1: Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique. Intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr. Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de notre série d'été consacrée à la philosophie politique. Vous pouvez retrouver les autres émissions de cette série sur notre site internet revueconflit.com. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque avec notre numéro qui est consacré au terrorisme et notre numéro spécial consacré à la géopolitique de la santé. Et puis en allant sur notre site internet revuconflit.com, vous pouvez vous abonner, vous pouvez également abonner vos amis, faire connaître conflit. En vous abonnant, vous nous permettez de développer conflit, et notamment de vous proposer ce contenu euh, gratuitement qui euh, vous permet de découvrir ces grands auteurs de la philosophie politique. Alors nous poursuivons notre voyage, nos découvertes, et cette semaine nous allons aborder un couple de philosophes qui est peut-être l'un des premiers couples duo de la philosophie, à savoir Platon et Aristote. On connaît cette fresque de Raphaël dans les chambres de Vatican, où on a Platon et Aristote, Platon montrant le ciel et Aristote montrant la terre, entourés de l'ensemble des grands philosophes de la Grèce antique et notamment d'Athènes. Platon et Aristote, c'est un petit peu le couple habituel que l'on découvre lorsque l'on débute, ces premiers pas dans la philosophie, et comme nous allons le voir, ils sont à la fois complémentaires et aussi opposés, et tous les deux ont joué un rôle majeur dans le développement de la philosophie occidentale. Pour parler de Platon et d'Aristote, je reçois cette semaine Damien Tellier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de philosophie dans un lycée à Paris et vous avez publié plusieurs ouvrages sur des auteurs de philosophie et notamment récemment chez Ellipse, la philosophie en 60 livres, ouvrage qui est dirigé par Thibaut Gresque. Nous avons reçu pour une émission sur Hegel, et où vous avez euh, notamment euh, consacré le chapitre à Tocqueville, ainsi que d'autres chapitres, donc la philosophie en 60 livres, chez Ellipse. Toutes les références sont à retrouver sur notre site internet. Alors, Platon et Aristote, c'est on l'a dit dans, dans cette introduction, c'est le, le premier duo, en quelque sorte, euh, les incontournables, n'importe quel étudiant en philosophie commence par eux, peut-être par la République de Platon, et puis euh, les politiques d'Aristote, en quoi sont-ils importants et pourquoi est-ce qu'on les associe, euh, tous les deux Alors,
0: oui, c'est vrai que Platon, c'est vraiment le grand initiateur de, de la philosophie occidentale, de manière générale, mais également de la philosophie politique. Et vous avez fait référence à la, à la fresque de Raphaël. Moi, j'ai envie de, de revenir un peu là-dessus, parce que ça permet de poser un petit peu, justement, le, 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 le duo et de comprendre un petit peu, déjà, ce qui, ce qui les euh, oppose. Alors, vous avez dit, effectivement, Platon... Euh, qui ressemble beaucoup à Lénard de Vinci, je pense qu'il y a eu une inspiration de, de, de la part de Raphaël, lève le doigt vers le ciel, et ça veut dire que Platon désigne euh, le ciel, les idées, le monde intelligible, hein, on peut se rappeler le, fa le fameux mythe de la caverne, l'allégorie de la caverne, où justement euh, il s'agit de sortir de cette caverne pour découvrir que la réalité se trouve au-delà, donc, euh, pour Platon, le vrai n'est pas dans euh, ce monde-ci, ce monde sensible, qui n'est qu'un monde d'apparence. Le vrai est dans les idées euh, qui sont abstraites, et donc qui ne sont pas visibles. Et en, alors, en revanche, on voit qu'Aristote s'oppose euh, directement à Platon sur ce point. Il tend la main vers le sol. Il désigne en effet la Terre, c'est-à-dire le monde sensible. Pour, pour lui, la vérité euh, eh bien, provient de euh, la contemplation du monde sensible et par, par l'action de l'intellect euh, on va pouvoir concevoir des idées et euh, partant de là développer une science mais une science réaliste qui, est, qui part du réel et qui part de nos sens.
1: On a l'impression que cette opposition entre les idées et le sensible, c'est un peu la, la grande opposition de la philosophie qu'on a Dès qu'on rencontre un auteur, il est soit platonicien, soit aristotélicien, c'est-à-dire soit dans les idées, soit vers le sensible et vers la terre.
0: Alors oui, mais en même temps, n'oublions pas aussi qu'Aristote est un vrai disciple de Platon et qu'il lui doit énormément. Ils partagent tous les deux quand même une chose qui est essentielle, c'est la conviction que la vérité existe, qu'on peut la connaître, au moins s'en rapprocher, et par là, il y a une autre opposition qui va se dessiner entre ceux qui, justement, euh, sont convaincus que la raison humaine est capable de vérité, et les autres qui pensent au contraire, qui seraient, on pourrait dire, des sceptiques, et qui pensent au contraire que la raison est impuissante et que la vérité est totalement inaccessible.
1: Alors, vous l'avez dit, Aristote est disciple de Platon, qui est lui-même disciple de Socrate, donc c'est peut-être de lui, que tout part Oui, finalement. alors,
0: tout à fait, tout à fait, parce qu'en fait, la, la réflexion de, de Platon, euh, elle part d'une critique de la démocratie. Et cette critique de la démocratie, euh, eh ben, c'est à l'école de Socrate, en fait, hein, qu'il qu l'a euh, médité. Parce qu'il euh, ne faut pas oublier que Socrate, toute sa vie, euh, a été opposé aux sophistes. Et les sophistes régnaient à Athènes et... Euh, euh, ce qu'il reprochait justement aux sophistes, c'était euh, de valoriser l'opinion euh, et non pas le, le vrai, non pas la vérité. Et, et si les sophistes avaient tant d'importance à Athènes, c'est parce que c'était une démocratie et que donc il fallait savoir bien parler, il fallait savoir défendre le vrai et le faux indifféremment et, euh, et, et donc euh, triompher, avoir toujours raison, quoi qu'il arrive. Alors donc il y, y a déjà cette... Euh, cette, ce, ce premier phénomène qui va euh, faire douter Platon de la démocratie. Et puis, il y a un deuxième euh, fait historique, c'est la mort de Socrate. C'est-à-dire qu'il a vu Socrate se faire condamner à mort euh, par euh, un tribunal populaire, donc, en fait, par le peuple d'Athènes, euh, manipulé par les sophistes. Donc, on voit, enfin, il y, y a vraiment la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'il y a le, le règne des sophistes d'un côté, et puis, finalement, le peuple qui est manipulé par des démagogues et qui finit par euh, désigner Socrate comme l'homme le plus injuste, alors que
1: c'était l'homme le plus sage. Parce que le procès est légal dans le sens où la, la procédure juridique est respectée. Mais en revanche, il est immoral puisqu'on a tué et condamné un innocent. Oui, on peut voir comme ça,
0: oui, tout à fait. Oui.
1: La, la, les remarques de, de Platon sur la démocratie euh, nous rappellent aussi des choses que l'on vit aujourd'hui, notamment, vous aviez rédigé dans l'ouvrage d'Ellipse, euh, le chapitre sur Tocqueville. Alors, la démocratie athénienne n'a pas grand-chose à voir avec la démocratie telle qu'on la vit aujourd'hui, notamment dans, dans sa réalisation. Euh, mais néanmoins, cette question de la vérité, cette question de la manipulation de l'opinion, ça, c'est quelque chose qui est un peu une des trames constantes de la réflexion des, des philosophes en politique. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que euh, la, la,
0: la réflexion, je crois, elle porte euh, d'abord sur le, le peuple. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple euh, est-ce qu'un peuple est compétent pour euh, prendre des décisions politiques, est-ce qu'un peuple est compétent pour gouverner Je pense que c'est ça la grande question que Platon s'est posée euh, et euh, sa réponse c'est non, non, le peuple n'est pas compétent, euh, il faut pour Platon euh, des, des élites euh, qui gouvernent et donc il récuse en fait la logique qui était celle de la démocratie athénienne qui était euh, l'isonomia la logique isonomique Qu'est-ce que c'est que l'isonomia C'est l'égalité de tous devant la loi, c'est l'égalité en droit. Bon, c'est quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui, hein, euh, qui, qui existait, qui était déjà très présent euh, dans, euh, dans l'Antiquité. Euh, et on avait aussi l'iségoria. L'iségoria, c'est le partage de la parole à égalité. Donc cette notion d'égalité était centrale dans la démocratie athénienne et Platon la récuse. Il la récuse, mais radicalement. Pour lui, l'égalité ne conduit qu'à des conflits, à des divisions et à la corruption de la cité. Pourquoi Parce que chacun... Euh, se croit euh, capable justement d'émettre de, des, euh, des, des opinions, euh, qu'il fait passer pour des vérités, et puis euh, chacun cherche à tirer à soi finalement le, le pouvoir par tous les moyens, et c'est le règne des démagogues. Donc euh, pour, pour Platon, c'est ça qu'il faut euh, déconstruire, c'est cette notion d'égalité, et il va le
1: faire dans la République. Et pour lui, donc celui, ceux qui doivent diriger la cité, c'est une sorte d'élite, donc les aristocrates sont les philosophes. Alors c'est pas toujours très bien compris cette notion de philosophe, parce que peut-être qu'aujourd'hui on a une vision du philosophe un, un peu différente de ce qu'elle était à l'époque de Platon. Euh, Qu'est-ce qu'il entend justement par ce gouvernement des meilleurs, de l'élite, et donc des philosophes
0: Alors déjà, Platon fait une analogie entre l'âme et la cité. C'est une belle image parce que ça permet de, de bien comprendre, c'est-à-dire euh, dans dans l'âme, il y a des parties différentes. Il y a, euh, il y a la raison qui est euh, la partie supérieure, il y a la volonté, le cœur, et puis il y a la partie basse qui euh, sont les désirs. Et donc on voit qu'il y a une hiérarchie dans l'âme, comme d'ailleurs il y a une hiérarchie dans le corps. Hein. Il y a la tête, euh, il y a la poitrine et il y a le ventre. Eh bien c'est exactement la même chose. Pour, pour Platon, euh, le, le, la cité doit être construite selon, selon une hiérarchie bien ordonnée, harmonieuse, entre différentes parties. Et à la tête, en effet, euh, Platon pense qu'il faut mettre les hommes qui sont sages, qui sont éclairés, ceux qui connaissent le bien et qui sont capables donc de, euh, de le réaliser dans la cité.
1: Ça veut vous dire qu'il a une vision organique de oui. la société Oui, on peut dire ça.
0: C'est-à-dire qu'en fait, pour, pour Platon, le, le mal fondamental, c'est euh, le désordre, c'est la division, c'est le conflit. Donc, il va tout faire pour, euh, pour, pour, pour envisager une harmonie de la cité euh, et cela ne peut se faire qu'en en hiérarchisant les classes et en faisant que chaque classe soit subordonnée à une autre et que euh, chacun se trouve à sa place, face le rôle joue le rôle que la nature lui a, euh, lui a fixé. Et donc, Platon envisage dans la République eh bien, que l'on discerne quels sont ceux qui sont aptes, qui ont la capacité à devenir philosophe et à donc diriger la cité, et quels sont ceux qui euh, sont plutôt euh, capables de euh, travaux manuels ou bien d'être de, des soldats. Et on a ainsi les trois classes de la cité. Alors ça va reposer donc sur une sorte de évidemment, de discrimination, hein. il s'agit donc de vraiment euh, séparer les gens dès, le dès la naissance, hein, dit Platon, et puis euh, ensuite de les élever, de les éduquer, et notamment les philosophes, il va falloir, euh, il va falloir tout un travail éducatif très très poussé pour qu'ils soient en mesure de,
1: euh, par eux-mêmes, euh, prendre les bonnes décisions. Cette distinction en trois classes, on, on la retrouve à près très loin dans l'histoire de l'Europe à l'époque médiévale, jusqu'à la Révolution française. Ça a pu un petit peu évoluer dans les formes, mais enfin l'idée qu'on a une tripartition de la société, ouais. c'est quelque chose qui a quand même profondément marqué l'organisation de la société occidentale.
0: Mais même dans les sociétés orientales, hein, on voit exactement la même chose. On a partout, regardez en, en Inde, on a tout en haut, on a les prêtres et les brahmanes, on a les guerriers, et puis on a les, on a les travailleurs, euh, voilà, c'est quelque chose de constant dans toute l'histoire de l'humanité, donc euh, Platon n'est pas original, simplement ce qu'il qu met euh, en exergue, c'est-à-dire tout en haut de la pyramide, c'est pas des prêtres, c'est pas des religieux, euh, c'est pas des riches, c'est même pas une aristocratie du sang, c'est une aristocratie de, de l'esprit, de la sagesse, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler une idéocratie, une idéocratie. Ça, c'est original. Ça, c'est propre à Platon. On le voit, euh, je pense, nulle part,
1: ailleurs. Cette réflexion sur le bon gouvernement, c'est aussi quelque chose qui a traversé l'histoire de la philosophie politique. On voit notamment au XVIe, XVIIe siècle, même la révolution française. C'est aussi cette réflexion sur quelle est la meilleure forme de gouvernement, monarchie absolue, monarchie parlementaire, république. C'est un petit peu disparu aujourd'hui du débat politique. On ne réfléchit plus tellement sur la, la meilleure forme possible du gouvernement mais plutôt sur d'autres choses, notamment en France, la notion d'égalité qui est très prégnante, mais la, la forme du gouvernement, est, en tant que réflexion, semble avoir un peu disparu.
0: Oui, oui, et d'ailleurs, c'est là où peut-être on peut, on peut évoquer Aristote, parce que c'est Aristote qui a essayé de mettre en forme euh, un, un schéma qui est, qui est devenu très classique, où il distingue euh, deux grandes formes fondamentales de gouvernement. Pour lui, il n'y en a que deux. C'est simple. Il y a le gouvernement républicain, c'est-à-dire celui qui a en vue l'intérêt général et qui traite les citoyens comme des sujets de droit. Et puis il y a... donc, donc comme, des, comme des hommes libres, comme des sujets libres et non pas comme des esclaves. Et puis il y a le despotisme. Deuxième grande forme de gouvernement, le despotisme qui, lui, vise l'intérêt particulier des gouvernants et traite les citoyens comme, comme des, des sujets soumis, comme des esclaves. Et, et donc, à partir de là... Euh, Aristote dit euh, bah, une république peut être gouvernée par un seul homme ou par quelques-uns ou par tous si, ou le plus grand nombre euh, dans le cas de la démocratie ça veut dire que, que Aristote contrairement à Platon légitime la démocratie, il la légitime comme une forme possible de gouvernement républicain, au même titre que la monarchie
1: ou l'aristocratie, donc là je pense qu'il y a
0: euh, un point à creuser
1: — Et chez Aristote, il y a une notion de filia, donc de, de lien commun entre les personnes. Pour qu'il y ait un, une société, il faut qu'il y ait quelque chose qui les unisse, qu'il ait une culture commune.
0: — Oui, mais justement, alors, euh, il faut qu'il faut qu y ait une unité, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Hein. C'est là où, justement, Aristote se sépare de Platon. Platon voyait dans l'unité le bien suprême. Pour lui, une, une société devait être absolument unie, à tel point que Platon avait envisagé que pour les, les philosophes, les gardiens de la cité, il n'y ait ni famille ni propriété privée. C'est-à-dire qu'ils euh, soient tellement unis qu'il n'y ait plus rien qui leur appartienne, ni femme, ni enfants, <rire> ni propriété privée. De telle sorte que chacun euh, soit totalement dévoué au bien commun et, euh, et à la collectivité. Et là, Aristote dit non, c'est absurde. Ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'Aristote voit bien que euh, le, 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 le réalisme d'Aristote, c'est de dire... Il ne s'agit pas de chercher la société idéale, il s'agit de chercher la société qui peut fonctionner. Et si on veut une société qui fonctionne, il faut repartir des euh, besoins humains et des tendances humaines, c'est-à-dire de la nature humaine. Or, la famille, la propriété, ça fait partie des, euh, des grandes inclinations fondamentales de, de l'homme. Donc, il faut euh, s'appuyer là-dessus. Comme de même, pour Aristote, il faut également s'appuyer sur l'égoïsme de l'homme. Euh, Platon voulait éradiquer l'égoïsme, euh, Aristote pense que non, ça fait partie des choses qui peuvent, avoir une, euh, qui peuvent euh, servir finalement euh, les, les intérêts. C'est une idée qui sera reprise plus tard et développée par, euh, par, par pas mal de, de philosophes et d'économistes. Mais euh, voilà, partir de la nature humaine, c'est ça le réalisme d'Aristote. Donc il faut de l'unité, mais il n'en faut pas trop non plus. Euh, c'est bien qu'il y ait euh, euh, des croyances communes, il y... mais il faut aussi du, de la pluralité. Et, et Aristote est conscient que jamais on n'obtiendra une société parfaitement unie, parce qu'il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des divisions. Mais peu importe, ce qui compte, c'est l'équilibre entre les différentes forces qui composent la société, les différentes classes, parce que Aristote est conscient qu'il y a des classes sociales, il y a des riches et il y a des pauvres, euh, il y a des ignorants et il y a des savants. Mais justement, cette, cette diversité, cette pluralité, doit euh, être maintenue dans une sorte de, euh, de concertation d'équilibre toujours euh, imparfait en fait euh, plutôt que de chercher euh, l'idéal qui, qui n'existe pas.
1: Aristote a contribué à, à rédiger directement plusieurs constitutions donc il, il a voulu mettre en pratique aussi ses idées oui. euh, qu'il a développé dans, dans les politiques qui est un ouvrage les plus connu mais euh, il a, il a servi de conseiller pour plusieurs cités par la suite.
0: Bah, il a d'abord été le, le conseiller d'Alexandre le Grand. <coughs> en fait, il était d'abord son, son précepteur au départ. Et puis Alexandre le Grand, qui est monté sur le trône à 16 ans ou 17 ans, enfin à la mort de son, de son père, qui a été assassiné. Et Aristote est resté proche de lui et l'a conseillé. Donc oui, euh, simplement, euh, le point de vue d'Aristote là-dessus, c'est le, le régime mixte. Hein, il, alors il dit toujours qu'il n'y a pas de société parfaite, qu'il n'y a pas de régime politique parfait. Euh, en revanche, il voit comme euh, la meilleure formule un régime mixte, c'est-à-dire qui va euh, associer les qualités de chaque régime, par exemple de la monarchie, de l'aristocratie, de la démocratie. Et là, il faut qu'il y ait une participation du peuple. Pourquoi Parce que le peuple, selon Aristote, n'est pas une espèce de masse informe et ignorante. Le, le peuple... Euh, est composé de, différents, euh, de différentes euh, fonctions, différentes capacités qui peuvent être mises au service de l'intérêt général. Et surtout, surtout c'est que les lois s'appliquent au peuple. Donc le peuple est celui qui est le mieux placé pour savoir euh, si ces lois sont utiles ou pas, si, euh, si voilà, il est, il est euh, compétent pour juger de ça. Et enfin, il faut quand même qu'il y ait des élites, des élites culturelles, des élites intellectuelles, morales, mais également, Aristote est favorable à un roi, c'est-à-dire quelqu'un qui incarne bah, cette, euh, cette unité d'une cité et qui euh, maintienne autant que possible par sa personne,
1: en fait, l'unité de l'ensemble. Aristote a beaucoup influencé, et été repris par euh, saint Thomas d'Aquin à l'époque médiévale, donc euh, ce que la, la pensée politique, l'époque médiévale est particulièrement aristotélicienne, Platon est plutôt redécouvert à partir du XVIe siècle et notamment de l'arrivée la, de des Grecs orientaux à avec la chute de Constantinople. Mais la, la pensée d'Aristote a, a irrigué ensuite la, la construction politique de l'époque médiévale.
0: Oui, oui, alors après, après une longue période qui était quand même dominée par ce qu'on appelle l'augustinisme politique... Euh, bon, l'Augustinisme politique euh, a été très euh, critiqué justement par saint Thomas. Donc là, je pense que là il y aura une, une émission à part entière à consacrer là-dessus, hein, euh, sur la, parce qu'il y a toute la question des rapports entre l'Église et l'État hein, qui, euh, qui est derrière ça, euh, la cité de Dieu, la cité terrestre. Mais c'est vrai que euh, là où saint Thomas est, euh, est, est novateur, c'est qu'il va chercher chez Aristote euh, ce que saint Augustin allait chercher chez Platon. Justement. Hein. Et là, on va retrouver entre saint Augustin et saint Thomas la différence qu'il y a entre Platon et Aristote. L'un qui est idéaliste, qui croit dans la cité euh, parfaite, euh, <coughs> et l'autre qui est plus réaliste, plus euh, tempéré, et qui euh, pense qu'il faut euh, se contenter d'un équilibre toujours fragile en fait, hein, entre différentes euh, forces.
1: Comment pense-t-il, justement, pense vous évoquez la cité de Dieu et la cité des, des hommes, la, la place de la religion dans la cité, l'un et l'autre Est-ce que c'est uniquement une religion civique qui sert à créer une unité Ou est-ce que, on, on parle beaucoup de laïcité euh, depuis quelques, euh, au, moins, au moins 150 ans en France, mais est-ce qu'il y a cette réflexion sur les rapports entre... La, le religieux, le domaine religieux et le domaine politique bah alors Pour
0: moi, les, 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 les penseurs grecs, les philosophes grecs sont les premiers inventeurs de la laïcité, mais la, la laïcité entendue au sens philosophique, c'est-à-dire la capacité euh, de pouvoir raisonner, de pouvoir faire usage de sa raison, indépendamment d'une vérité révélée, hein, indépendamment justement d'une foi religieuse, hein, c'est-à-dire la, la, la capacité d'exercer euh, une pensée rationnelle, euh, en toute autonomie, en toute indépendance. Donc ça, c'est vraiment la, la, les Grecs qui nous l'apprennent. C'est la philosophie grecque qui met en œuvre cette, cette pensée, ce logos. Cette, en fait, la philosophie, qu'est-ce que c'est Sinon, une laïcité en, en action, en fait. Hein. Alors après, sur le plan politique, il euh, n'y a pas de, comment dire, de rejet de, de la religion. Euh, elle est... Euh, euh, il n'y a, a pas de texte très très défini sur la question de savoir est-ce qu'il faut une religion officielle, est-ce qu'il n'en faut pas, est-ce qu'il faut des prêtres, est -ce que, etc. Euh, C'est quelque chose qui va, se, qui va se développer par la suite, surtout au Moyen-Âge, mais dans l'Antiquité euh, grecque, on a l'impression que les choses sont quand même très séparées puisqu'en fait, euh, Platon n'en parle quasiment pas dans, dans La République.
1: Et il faut dire aussi que la, la pratique religieuse euh, grecque est assez différente même de celle des Romains, et a fortiori à l'époque du monde chrétien, donc il y a une, un rapport qui est effectivement différent. Euh, autre euh, élément aussi sur ces Platon et Aristote, comment euh, pense-t-il euh, le rapport de la cité aux, aux autres cités Parce que le, le monde grec est divisé en plusieurs cités. Il n'y a, a pas un empire grec. Et puis il y a les cités extérieures. Il y a les Perses. Et on connaît les combats réguliers entre les, les Grecs et les Perses, les Égyptiens. Est-ce qu'ils arrivent à concevoir la différence qu'il peut y avoir entre différents peuples La question aussi de l'intégration de l'étranger dans la cité, et la question aussi de la défense de la cité, notamment par la guerre.
0: Hum. Euh, oui, alors, il y, y a une particularité de, du, du, du peuple grec, c'est que c'était un peuple de navigateurs, parce qu'en fait la Grèce c'est un archipel, c'est des îles, donc ils étaient très forts euh, en navigation. Ils ont mis au point très tôt des techniques de navigation assez performantes. Donc, ils ont été vraiment les premiers dans le monde méditerranéen à se lancer en fait à la conquête du monde, on pourrait dire, avec leurs leur bateaux. Ils avaient des trières qui étaient extrêmement rapides. Et d'ailleurs, ils étaient très forts aussi sur le plan des batailles navales grâce à ça. Donc, ils se sont euh, ouverts beaucoup plus tôt, je pense que tous les autres peuples, à, euh, à la diversité justement des cultures, des, euh, des religions, des mythes. Euh, et, et c'est peut-être aussi ce qui a permis euh, cet éveil si euh, fascinant en fait de la de la pensée euh, philosophique euh, de la réflexion sur l'universel sur la raison euh, c'est parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'en effet il y avait une grande diversité de, de mythes religieux mais que pourtant on avait tous la même raison donc voilà, bon, ça c'est une, une première réponse. Après, euh, sur la question de l'étranger, euh, là, euh, bon, il y, y a un statut pour l'étranger, en effet, dans, dans la cité. Euh, c'est pas un esclave. Hein, euh, euh, il a certains droits, mais il n'a pas tous les droits. Voilà. Aristote, pour, le, pour le dire simplement. Oui.
1: <rire> Aristote est aussi celui qui a pensé la, la physique. Il, a, il est célèbre aussi pour ce trait de la physique. Est-ce qu'il fait un rapport entre le monde politique, le monde des hommes et le monde naturel, le monde de la physique, donc des, des choses, euh, de la nature.
0: Oui, bah, on peut dire que justement euh, Aristote a une conscience très vive du fait que le monde physique, ce qu'il appelle le monde sublunaire, euh, c'est-à-dire finalement le monde dans lequel on vit, hein, le monde matériel, ce monde est un monde qui est imparfait et qui est soumis euh, au hasard qui est imprévisible, on ne peut pas connaître l'avenir, euh, ce sont les fameux futurs contingents, hein. et puis donc, euh, et, et il y a beaucoup de, de défauts, et, et donc, euh, dans ce monde-là, euh, il faut euh, accepter, en effet, euh, qu'il y ait euh, des choses qu'on ne maîtrise pas, qui ne peuvent euh, entrer dans... dans dans une maîtrise rationnelle complète. Et donc, il, il en va de même en politique, c'est-à-dire qu'en politique, il n'y a pas de science du bien, il n'y a pas de science politique au sens, euh, au sens strict. Il ne peut y avoir qu'un art euh, qui est l'art de la prudence et qui se constitue par l'expérience. C'est pour ça d'ailleurs que euh, Aristote critique la théorie du philosophe roi de Platon. Il ne pense pas que le philosophe soit mieux placé pour gouverner. Parce qu'en fait, le philosophe, le problème, c'est qu'il il a tendance à, à rationaliser, il a tendance à construire des théories, euh, mais euh, il n'est pas toujours euh, compétent pour, pour, pour agir, en fait, hein, pour prendre des décisions rapidement. Or, c'est ça dont on a besoin. Et c'est pour ça que, pour Aristote, un bon homme politique n'est pas nécessairement un philosophe, n'est pas non plus nécessairement un homme de bien n'est pas non plus nécessairement un homme vertueux, au sens strict. Euh, C'est-à-dire qu'on peut ne pas être euh, un homme vertueux et être pourtant un bon politicien ou un politicien de qualité. Donc il fait bien attention à distinguer les choses et euh, il ne confond pas la morale et la politique, bien que, évidemment, l'homme politique a besoin
1: de la philosophie comme il a besoin de morale. Il faut les deux. Quelle est la finalité de la cité pour Aristote Est-ce que c'est de conduire les gens vers le bonheur, vers le bien Est-ce que c'est de maintenir la paix
0: Alors, ça reste quand même quelque chose d'assez proche de Platon, euh, parce que finalement c'est ce qu'on retrouve chez tous les euh, grands penseurs de l'Antiquité, je dirais c'est la vertu. C'est la vertu, c'est-à-dire qu'en fait, alors on, peut, on peut parler de bonheur si on veut, mais ce n'est pas le bonheur au sens où on l'entend aujourd'hui, ce n'est pas le bien-être. Hein. C'est le bonheur au sens de la vertu, c'est-à-dire que euh, si, si les hommes ont besoin d'une organisation politique, s'ils si ont besoin de loi, c'est pour justement mettre en place les conditions de la vertu. C'est-à-dire que la loi ne euh, contraint pas euh, à la vertu, mais elle pose les conditions à partir desquelles il est possible à l'homme de rechercher la vertu.
1: Et quelle est la vertu la plus utile à euh, celui qui dirige la cité Est-ce que c'est la prudence Est-ce que c'est la grandeur d'âme oui. Alors,
0: incontestablement, c'est la prudence. Ça, euh, Aristote, euh, là-dessus, euh, il, il, il revient toujours, toujours. Euh, C'est l'intelligence de l'action, en fait, la prudence. Mais euh, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres qualités. Euh, oui, y a, on pourrait dire qu'il y, y, y a la justice, il y a le courage. Mais enfin, la, la prudence reste la, la vertu reine en politique.
1: Oui, on peut supposer que la, la prudence conduit justement d'abord au courage et aussi à la pratique de la justice. Ouais. Et pour Platon, quelle serait la, la finalité de la cité euh, Quel est son but Est-ce que c'est là aussi une notion de, de bien commun de... Oui,
0: il y a toujours un but moral. Hein, euh, C'est-à-dire que c'est bien euh, la, la justice, on pourrait dire. Hein, et la justice... Euh, pour, parce que d'ailleurs, la République, elle, elle est, est sous-titrée de la justice. C'est vraiment ça hein, qu'il qui a en vue. Euh, mais euh, la justice... Euh, Platon ne l'envisage pas de la même façon qu'Aristote. C'est là où, je, bon, je l'ai déjà dit, donc je ne veux pas y revenir, mais pour lui, la justice elle réside dans l'unité, euh, et donc dans une unité organique, comme on l'a dit, alors que chez Aristote, non.
1: Eh bien, Merci beaucoup, Damien Tellier, d'avoir euh, évoqué ce, ce duo euh, de philosophie politique, Platon et Aristote. Je rappelle euh, un des ouvrages auxquels vous avez participé récemment, publié La philosophie en 60 livres, paru chez Ellipse, et euh, je renvoie également nos auditeurs aux autres émissions de cette série d'été consacrée à la philosophie politique que vous pouvez retrouver sur notre site internet revueconflit.com, site sur lequel vous pouvez aussi retrouver notre dossier actuellement en kiosque qui est consacré au terrorisme, la menace sans fin, et à notre numéro spécial consacré à la géopolitique de la santé. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.